0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Paulo Moraes, sócio da Espaço Laser. Paulo, muito obrigado, obrigado mesmo por ter vindo. Queria que você se apresentasse primeiro ao nosso assinante, para depois a gente começar a bater
1: um papo. Tá bom, bom, meu nome é Paulo Moraes, sou sócio fundador da Espaço Laser, hoje uma empresa de depilação a laser espalhada por todo o país. CEO dessa companhia atualmente, depois do IPO, um sonhador. Que sonha muito e que luta muito para realizar os sonhos que tem.
0: Como toda, toda empresa familiar. Paulo, <risos> antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que você chegou até o Espaço
1: Laser. Bom, é, essa história eu gosto de contar desde o começo de verdade, tá? De vontade. É, para que você entenda o contexto de toda essa construção. Eu costumo dizer que eu nasci contra a vontade dos homens e sobre a proteção de Deus. É Enquanto isso, por quê? Porque minha mãe, no período da gravidez, meu pai teve rubéola. E naquela época, quando tinha esse tipo de situação, a, 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 indica, a, indicação, a indicação médica era, era o aborto. E minha mãe, contrariando a ordem dos, dos homens, assumiu todo o risco e falou, não, ele nasce. Do jeito que Deus me providenciar, ele virá. E aí eu nasço no Hospital Municipal da Lapa. É, aqui, aqui com conhece São Paulo na periferia de São Paulo, na verdade meus pais nessa altura tinham feito um upgrade na vida deles, estavam vivendo em Pirituba, que é um bairro ainda mais periférico, na Muito zona oeste da ponte, é. na, na zona oeste aqui de São Paulo, é, e ali começa a vida do Paulo Moraes com a família dos meus pais, um bancário, é, uma dona de casa, é, começando a vida e, e, e começa a construção. É, meu pai ao longo da vida montou, acabou montando um escritório pequeno escritório de contabilidade, foi crescendo. É, não, Éramos ricos, mas tinha uma vida que não faltava nada, mas a verdade é que quando chega aí e começa de fato a história do Paulo Moraes aos 16 anos de idade, com um pouco de consciência do mundo, eu descubro que meu pai tinha quebrado, tinha perdido o escritório dele que ele tinha construído e a discussão em casa quando eu descubro a situação era como é que compra a comida para o mês que vem em casa. Não havia o recurso para isso. Meu pai... Depois teve que procurar novamente emprego para ser empregado novamente, mas a situação era bem delicada naquele momento. E, como jovem, pensei, cara, como é que eu ajudo nesse cenário, nessa situação Sim. toda? É, a, a alternativa que veio rápido na minha cabeça foi: bom, eu vou buscar uma forma de, de eu me tornar autônomo Sim. e não, não ser hoje um problema para a minha, minha família ajudar ele de alguma forma. E identifiquei naquela altura que existiam duas hipóteses de curso su, é, subsidiado pelo Estado integralmente. Sim. Um é a escola de cadetes de Pirassununga, eu sonhei em ser piloto de, de avião, estive nessa escola olhando e aí descobri que um dos pré-requisitos era a condição 100% de visão, coisa que eu não tinha, eu era míope, é, como sou até hoje. Fiz a cirurgia, mas retornou um pouco. E a segunda alternativa, que eu também sempre gostei muito do campo, era o, o curso técnico em agropecuária na Unesp de e aquilo me pareceu fantástico. Tinha um vestibular, um, um, um exame inicial para ser feito, uma relação de um candidato para é, 32 candidatos para uma vaga, fiz essa prova, passei e segui a minha vida para a Unesp Jabo de Caval, é, curso integral, vivia dentro da, do colégio, aula, comida, absolutamente subsidiado pelo Estado. É, e com isso eu tinha a tranquilidade que estava criando. Fazendo um curso de formação profissional, é, porque esse é um curso que é feito na fase ainda é, antes da faculdade. E, e, Era sabe, técnico um agro, técnico, né? é, técnico em agropecuária. É, e seguir estudando ali. É, meus pais seguiram a vida, meu pai arranjou um emprego em Ribeirão Preto, também se mudou para o interior de São Paulo para tentar redimir o custo de vida dele e, e viver na, como empregado na nova condição que ele arrumou, numa usina de, de açúcar e álcool. É, e Só que o que acontece, no curso de formação meu Eu me envolvi com o movimento estudantil A gente passava justamente, entrava no processo de democratização do país E eu fui convidado pelo secretário, naquela altura é, da, do interior Chopin Tavares de Lima e Eu fui convidado para participar de um movimento estudantil importante Que o objetivo era a reintrodução dos centros estudantis Nas escolas que tinham desaparecido E eu, como como gostei daquilo e passei a viajar o estado inteiro é, fazendo esse trabalho de, de aos finais de semana para que fosse, houvesse a reimplantação dos centros estudantis. Me tornei um líder estudantil, né, é, e descobri uma nova veia que até ali, ali não conhecia. E com aquilo da minha cabeça, depois de chegando ao terceiro ano de, de formação do curso técnico eu, eu pensava inicialmente que faria agronomia e depois eu falei assim, não, acho que afinal de contas eu gosto pra carne de planta, gosto de animais, mas eu estou descobrindo um negócio que eu não conhecia antes, que eu gosto realmente de gente. E aí com esse desafio, com essa nova forma de pensar, eu falei, bom, e aonde, como é que eu vou fazer isso para acontecer? E aí eu lembrei que talvez um curso que tivesse muito a ver com isso, talvez fosse o direito. É, e Tem muito a, ver. muito a ver Então, esse momento é um momento que coincide com Meu pai voltando para São Paulo Eu terminando o curso Fiz o vestibular para a USP de São Paulo Faculdade de Direito aqui da USP Passei E meu pai, com, com esse meu retorno, me fez um desafio é, me, me ajuda Vamos retomar aquela história do escritório Se você me ajudar, a gente recomeça essa história Pai, conta comigo, vamos fazer é, então a gente começa, a, retoma a história dele é, como contabilista, um escritório de contabilidade numa salinha é, de. Acho que aquilo não devia ter mais dois por dois, essa era a medida, uma sala que ele conseguiu emprestar de um amigo dele, porque a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então durante o dia eu trabalhava com ele nesse escritório, ele na verdade passou a me ensinar a fazer contabilidade, porque eu não fazia ideia do que, do que era esse universo. Eu falei para ele: se você me ensinar, eu faço o que você me ensinar, eu vou, eu vou executando. Então eu passei a fazer escrituração contábil, fiscal, os livros que, que, que tinha que ser feito. Não existia computador nessa época. É, o máximo que existia era uma máquina de lançamento que Era uma loucura aquilo. É, e que, que fazia, fazia fechamento de balanço. Fui aprendendo. E junto disso, então era o dia inteiro, durante o dia, a rotina, junto com meu pai. Depois pegava um ônibus e ia para a faculdade no centro de São Paulo. Que a faculdade de direita é no Lago centro São de São Francisco, Paulo, é. no Lago de São Francisco. E fazia a faculdade das 7 às onze e meia. Às unhas e meia eram sempre quatro, no máximo cinco alunos na sala. É, com certeza o Paulo Moraes estava lá, inclusive para fazer presença para os demais amigos que eu acabava ajudando depois no período de prova e cumprir essa rotina durante cinco anos. E durante cinco anos, o que aconteceu com o escritório de contabilidade, que recomeçamos eu e meu pai, ele também começou a ganhar forma, a captar mais clientes. A gente foi estruturando diversas áreas desse escritório, então o departamento departamento fiscal, que antes era feito apenas por mim e pelo meu pai, a gente começou a ter condições de colocar pessoas, departamento fiscal, departamento de RH, departamento contábil. A verdade é que é no quinto ano, eu terminando minha faculdade de Direito, o escritório estava... absolutamente bem formado não era uma grande empresa tínhamos lá cerca de 40 colaboradores ajudando então já tinha um um formato bom e ao final do curso eu procurei meu pai e falei assim eu adoro você, você sabe que eu te amo mas eu terminei minha faculdade de Direito e eu vou te contar um negócio que eu não te contei Eu odeio essa tal de contabilidade
0: <risos> Alegria dele Para mim
1: foram duas faculdades conjuntas Eu fiz o direito e contabilidade Durante esses cinco anos, eu aprendi demais Aliás, tudo desse, desse aprendizado Eu passei a usar na minha fase seguinte Mas aquilo para mim não fazia nenhum melhor sentido Aí meu pai olhou para mim com toda clareza Falou assim, tá bom, ok, se você não vai fazer isso O que, que você vai fazer? Porque é, a gente, qualquer ok, tanto melhoramos muito A gente está conseguindo viver bem Mas é, não temos recurso para fazer grandes voos. Eu falei, não, pai, então vamos fazer o seguinte, eu, eu me formei em direito, eu vou, dentro da base de clientes que nós temos de, da contabilidade, vou conversar com os nossos clientes amigos para que ver se eu consigo é, captar algum cliente. E comecei justamente nesse garimpo, agora imagina, um jovem, absolutamente jovem, é, tentando buscar causas na, 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 de advocacia, né? as pequenas causas que eu peguei logo no início, eu tenho certeza que foram dadas a mim em confiança pelo Mas grau pode... de relacionamento que existia, não exatamente pela confiança do profissional tão somente. É, fiz muito bem esse trabalho e a verdade é que aos 26 anos, e de uma causa que eu também tenho certeza que só veio a mim pelo grau de amizade Sim. que existia, é, eu acabo saindo vitorioso numa causa muito relevante e que me proporcionou honorários muito significativos. Bom, aí o Paulo Moraes começou a pensar que o sonho podia se tornar realidade. Então tudo que eu vi durante o período da contabilidade, porque a gente atendia diversos empresários dentro do escritório de contabilidade, que para mim aquilo era um sonho, ver os clientes, como conduziam os negócios, como isso acontecia, foi, cara, um dia eu vou poder ter condições de fazer isso também. Com dinheiro isso passou a ser possível. Então o primeiro passo foi o quê? Primeiro vou comprar minha casa, essa época eu já era casado. É, comprar a casa porque eu não tinha casa até aquele momento, comprar um carro. de verdade, porque até então andava num num carro que era um meio de de transporte, não era exatamente um carro mas me ajudou no período que que, que eu pude usá-lo e passo a pensar em empreender, então começo numa jornada olhando alguns negócios, então montei uma empresa de de coleta de lixos depois montei restaurantes montei lojas de artigos esportivos, naquela época de de esporte e aventura é, revista e depois, é, finalmente em 2004 é, eu me encontro, o Tito que, que, que é nosso, nosso sócio na operação, na verdade já tinha tido um negócio anteriormente é, e naquela altura esse negócio já não dava tão bem, eu tinha falado o Tito a gente precisa identificar uma nova oportunidade é, que seja replicável, que a gente possa ter condição de expandir não tão dependente da gente, que possa crescer e aí, no final de tarde, o Tito me liga e falou, vamos bater um papo, porque que eu encontrei uma pessoa que talvez faça sentido. O Tito sempre gostou de me ouvir, para ouvir meu hum. senso de percepção de negócio. E ele falou, ok, vamos, vamos sentar. E sentamos no final de tarde, eu, chamo, eu costumo dizer que foi o um encontro dos três malucos. É, senta eu, Tito e o Igor, o médico, médico é. É, para uma conversa sem qualquer maiores é, pretensões. Na verdade, era para ouvir, pensando um pouco o que existia. O Igor contou um pouco da ideia do do laser, que poderia ser o laser, aquilo para mim fez muito sentido. A ideia de que a gente pudesse, eu disse muito claramente, se for para montar uma clínica estética, você não vai precisar de mim, você já tem uma e e eu acho que isso tem pouca chance de prosperar em em volume. Agora, pensando em algo específico que seja replicável, para mim faz todo sentido. E aí nascia Espaço Laser. A conversa dos três malucos, numa tarde surge a empresa... E surge uma empresa, como é que, como é que a gente funda o Espaço Laser? O Espaço Laser começa é, a primeira loja, a gente olhando o Shopping Morumbi, porque a gente não tinha dinheiro para verba de marketing, então tinha que se, é, fazer um esforço adicional para posicionar a primeira loja dentro de um shopping, contar com um pouco um fluxo de pessoas. É, a gente monta no, nesse shopping, é, inclusive eu fiquei encarregado de conversar com o shopping para poder viabilizar a compra do ponto e a instalação da loja. A primeira resposta do shopping foi, não, nós não queremos vocês aqui, a gente não faz sentido esse mix. Aliás, a gente acha, inclusive, que isso não vai criar problema para o shopping, eu sou meio teimoso determinado, falei, Mas como assim? É, tem condição, gastei com eles três meses de conversa para provar para eles que seria é. um bom negócio, era viável, não haveria qualquer tipo de problema, inclusive sobre o aspecto de regulatório. Depois de três meses de muita conversa, nos deixaram pagar o ponto. Não era de graça. É, compramos esse ponto, criamos o primeiro conceito do que seria a loja replicável, nosso espaço laser e, e a gente começa então a operação com essa loja A loja que antes era a clínica estética do Igor, a gente reformula visualmente ela Para que ela ganhasse algum aspecto do mesmo padrão que a gente criou nessa loja do shopping Identidade visual padrão, padrão E começamos o nosso desafio com duas lojas e apenas uma máquina A gente tinha dinheiro para comprar duas máquinas, uma para cada, aliás, não havia naquela altura nem volume de, de serviço para duas máquinas, que é um alto investimento ainda hoje, essa máquina custa mais de 100 mil dólares é, e a gente começa essa operação e como é que funcionava duas lojas e uma máquina segunda, quarta e sexta, essa máquina ficava em Moema terça, quinta e sábados no shopping, como é que operacionalizava isso? ao final de cada dia às 10 horas da noite, porque é o horário que você pode entrar ou sair da, do shopping com coisa Carregava essa máquina de 120 quilos Numa furgão, levava de um lugar para o outro Eu carreguei essa máquina algumas vezes Porque no Shopping Morumbi, quem trabalhava no atendimento De pessoas era minha esposa A Márcia, ela que ficava ali no atendimento Como consultora e gerente da loja Para atender os clientes E ela me lembrava, tem que chegar no horário Fica tranquila que vai chegar, a máquina chega é, E assim a gente começa a nossa jornada Com muita luta, com muitos erros e acertos, Sim. mais acertos Do que eu, porque essa é a construção natural De qualquer empreendimento, qualquer atividade de desenvolvimento de negócios, no é, um crescimento orgânico. É, 2014 a gente começa a pensar necessidade de expansão, a gente já tinha dez anos de existência, entender que o modelo já estava consolidado. consolidado, era hora de acelerar e ocupar o espaço e o modelo naquele momento mais, que fazia mais sentido para a gente era a franquia e a gente passa a pensar esse modelo e eu lembrei do sem, meu amigo Semenzato. Semenzato, conheço. Semenzato, eu já tinha. Duas, duas vezes eu já tinha procurado o Semenzato, mostrando o um negócio, pensando, o que você que acha? A primeira vez ele falou, Paulo, esse negócio é muito pequeno ainda, não, é, segue firme aí, mais para frente talvez a gente possa falar. Então ele me falou, não, com muita, muita educação. Na segunda vez me encontrei com ele num evento social E aí naquela altura a gente já tinha umas 20 e poucas lojas Voltei a fazer, olha, aquele negócio que você falou que era pequenininho Agora já está com um tamanho bacana, já temos 20, mais de 20 lojas Estamos em outro momento Pai, Paulo, agora estou em outro momento, estou em outro projeto Eu não posso desfocar do que estou fazendo Mas segue aí firme, esse negócio vai dar certo, esse negócio é bacana E aí mesmo com os dois não os anteriores Lembra que eu falei para você, Sim. eu sou meio determinado ah. quando o sismo é, Pensando em expansão, eu nós, novamente veio a cabeça é, falar com o Semenzato E eu liguei para o Semenzato Já com a ideia planejada Eu sabia que nessa altura ele estava com a Casa X Com a Xuxa Sim. E a nossa ideia foi muito clara Bom, o Semenzato nos ajuda com o um processo de franquia Que a gente não sabe fazer Ele conhece muito bem isso daí E se ele puder, traz junto a Xuxa Que será esse excepcional para a marca Dar a visibilidade Para ajudar no processo de criação dessa marca é, Liguei para o Zé Contei um pouco dessa ideia E o Zé falou para mim para minha surpresa pelo telefone, Paulo, você está ligando no momento certo, a Xuxa dias desses me disse que gostaria muito de participar de algo na área de bem-estar eu acho que isso tem 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 chance de dar certo dias depois o empresário da Xuxa vem a São Paulo para nos conhecer, a gente mostra o que era o nosso negócio, ele gostou muito do que viu é, olhou e falou assim, olha, eu vou voltar para conversar com a Xuxa, mas a gente tem um desafio importante. A Xuxa tem uma mídia na área de, 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 da estética também. E eu sei que ela já vinha conversando, eu não sei que grau tá essa conversa. A Xuxa, por dinheiro nenhum, vai estragar uma relação. Hum. Então, eu preciso ver exatamente como é que tá isso. E aquela ansiedade não, ficou no ar, né? Vai dar certo <risos> ou não vai dar certo. É, no, no, é, dias antes do, de, de, de terminar o mês de dezembro, o Zé me liga fala, Paulo, olha, a Xuxa vai vir num show aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Seria bom que você fosse para conhecê-la, inclusive para te conhecer, porque a Xuxa faz questão de saber com quem ela vai se relacionar. Mas é, vamos embora. Então no dia 13 de maio de é, 2014, é a primeira vez que eu tenho contravo, contato com a Xuxa pessoalmente, eu fui com, meu, com minha esposa e meus filhos juntos, é, a gente esteve junto. Existe essa, essa foto desse, desse momento que a gente se teve pela primeira vez junto. A Xuxa foi muito simpática. Ficamos para assistir o show dela inteiro, depois dessa conversa. E, mas ali ainda não estava nada respondido. Janeiro veio efetivamente a resposta. Olha, ela topou o desafio, mas tem mais uma condição. Mais uma. Ser, ela não vai entrar em nada que ela não, não acredite que não seja verdadeiro. Então a condição é a seguinte, vocês têm que mandar uma máquina de vocês aqui para o Rio de Janeiro, na casa dela, para experimentar o tratamento. Bom... Aí a gente não tem máquina nenhuma no Rio de Janeiro. Hum. Como é que a gente leva uma máquina de 120 quilos para o Rio de Janeiro para a casa da posto. Xuxa? Bom, como é, que era, como é que resolveu o problema? Aí lembrando que a gente tinha um amigo nosso, um concorrente nosso, que tinha uma máquina igual a nossa no Rio de Janeiro. Nós ligamos para ele, nós estamos com, com um tema, daria para emprestar. E tinha uma não, pega aqui a máquina, leva. E aí conseguimos a máquina emprestada, levamos a máquina na casa da Xuxa com a, a nossa melhor fisioterapeuta à altura, para mostrar para a Xuxa o que era o tratamento. E ela ficou absolutamente entusiasmada com o resultado que viu do tratamento. E a partir daí ela falou, ok, tamo junto. E, Meu amigo e, aí, e aí começa a nossa história. Então em junho, alguns meses gastamos para formatar o formato do que seria a nossa franquia. Em junho a gente lança a nossa rede de franquias. A gente é projetado de forma é, conservadora que a gente venderia no primeiro ano 40 franquias. Vendemos 120 franquias nesse primeiro ano. E mais do que vender, nós implantamos efetivamente essas lojas vendidas, porque esse é um grande desafio, né? Você transferir para o seu, seu franqueado, o seu parceiro, ao que você criou para que seja replicado. E que ele acredite e, que ele, e execute como você imagina que deve ser executado, com a com manutenção e o perfil do nosso negócio. E mais do que isso, a marca que a gente construiu. É, a gente teve muito sucesso nessa etapa e... Na verdade, depois, no ano, no ano seguinte, como você vê, a, a coisa sempre é muito acelerada na Espaço Laser, é, final de 2016, a gente aceita o desafio de ter um fundo de investimento, um private equity com nossa companhia, a é, Ed Catherton, que, que veio para nos ajudar, além do aporte de, de, de recursos da é empresa, ajudar na governança, no, na estrutura da, da empresa. É, a partir daí, o Paulo Moraes... É, Assume integralmente o tempo no Espaço Leves, porque até aí eu me, me dedicava alguns dias da semana na empresa. A partir da Catetton e na conversa que tivemos com o fundo, tem que vir para dentro, tem que cuidar da sua empresa. Falei, ok, está ser desafio, até porque o processo de expansão seria muito forte, como de fato foi. É, e a gente assume esse crescimento. Então, eu estou falando que de do, antes da franquia, com cerca de 30 lojas, que é 2015, até 2021... Na data de ontem, nós temos 600 lojas abertas em todo o Brasil. É... IPO,
0: eu quero perguntar para você, hein, como chegou lá? Meu, quero te dar os parabéns pela sua história maravilhosa. Ainda bem que eu forcei sua presença aqui, porque está valendo a pena. E é bom quando o entrevistado fala bastante, conta a sua história, que o pessoal gosta bastante. Que bom. Como vocês chegaram no IPO? Por que o IPO? Lógico. É um grande negócio, acho que isso vale a pena, óbvio, não vou nem entrar no mérito. Mas de onde veio? Veio de você, Semenzato, do
1: fundo? Eu vou contar a história. Ou do que? Eu vou contar a história. Lembra que março de 2020 foi início da pandemia, né? É É, a próxima pergunta. Todas as tensões e preocupações naquele momento de como manter o negócio e fizemos, foi um trabalho muito intenso, depois eu falo mais um pouco à frente do de, de que foi viver a pandemia e como a gente vem lidando até aqui, porque a gente ainda não terminou esse momento, mas é, nesse momento de pandemia, com esse cenário de, de incerteza e com muito trabalho muito trabalho mesmo, dia 5 de junho de 2020, eu gravei a data hum. porque um banqueiro mandou uma mensagem pelo WhatsApp, Paulo é, tem cinco minutos para a gente conversar eu falei, bom, podemos, podemos conversar e aí ele me ligou. E ele me liga e começa a me dar um pouco a, o panorama do, do cenário mundial, o que estava acontecendo, o movimento de, 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 de ativos, de recursos disponíveis no mundo. E o que ele me contou me chamou muita atenção. Foi, é, com certeza, bons ativos serão alvo de muita atenção do, de recursos, é, seja no Brasil seja internacional. Aqui ele me acendeu uma luz. Falei, pô, então um IPO é possível. É, a gente tem aqui com a Espaço Leia, sim, um grande ativo. É, naquele momento eu pensei comigo, a hora é agora. A gente já imaginava um dia fazer o IPO, lógico que a gente não imaginava fazer isso em, em 21, mas aquilo me chamou a atenção pela forma como ele expôs a, a realidade e eu fazia nosso. É agora. Aí eu liguei pro Igor e falei, Igor, o negócio é o seguinte, eu estou imaginando aqui que a gente podia começar a pensar num IPO e contei um pouco o que eu estava imaginando. O Igor, você está ficando maluco. Como é que nós vamos pensar em IPO no momento que nós estamos falando <risos> em pandemia? Eu falei, não, Igor, dá pra gente fazer, cara. Dá gente fazer. E a gente ligou para um, 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 um conselheiro nosso Que a gente já tem o nosso conselho de administração implantado Desde a chegada do fundo E, e ele tem um, um olhar muito forte sobre esse tema De governança e, e mercados Dividi com ele novamente a minha ideia E ele falou, Paulo Eu acho que você tem razão, talvez dê para a gente fa- fazer Tá bom, então vamos marcar uma reunião com todos os sócios Que eu quero expor, bom, vamos fazer todos os sócios Porque o um IPO só acontece Quando todos os sócios Sim. estão alinhados No mesmo então, objetivo que a burocracia é Mais do que burocracia, o trabalho Trabalho trabalho. E depois, se a gente pudesse um dia falar, e te contar. É, o trabalho representa isso, porque as pessoas não te contam muito. Eles falam que é muito trabalho, mas eu te conto o quanto é isso.
0: Não, não, a gente conversou uma vez, você ficou... É intenso. São os números é,
1: assustadores. É. Né? Mas, é, mas assim, muito é, aprendizado, sim, tá? É. Muito aprendizado, é, descoberto que efetivamente precisa de muita gente te ajudando para que isso aconteça. Não se faz com poucas pessoas. Hum. é Muitas pessoas, de fato, com muita energia, pensando, especialmente da sua empresa. É, por isso que na empresa de dias todo o tempo nós somos uma empresa de nós. Não tem pode acontecer nada pelo eu. Ou somos nós ou não vai acontecer. E, e a gente, depois de todos os sócios alinhados, falou, ok, vamos trabalhar. E, e foi um trabalho muito intenso. É, como disse para você, a IPO é muito trabalho e, é, e um trabalho, na verdade, duplicado, porque você cuida da empresa e cuida simultaneamente do processo da IPO, tanto é que na fase final a gente praticamente trabalhava das 8 às 8 no IPO e depois das 9 às 11 horas da noite cuidando dos assuntos da empresa fazendo a gestão e cuidando do dia a dia. É, lógico que a gente tinha as pessoas nos apoiando na empresa por dia a dia, mas a gente precisava acompanhar e decidir. É, essa foi, a, foi a, 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 a condução no dia 1 de fevereiro de 2021. A gente apertava o sino da Bolsa de São Paulo na B3, é, inaugurando nossa empresa como uma empresa pública é, e ainda muito fa- por fazer. É, as pessoas me perguntam o que mudou. Eu vou falar o que aconteceu dentro da empresa dias antes de, do nosso IPO. Porque a minha preocupação sempre foi, a nossa preocupação de todas a empresa era que todos entendessem o que a gente estava fazendo naquele momento. Por que fazer o IPO e o que era o IPO? E o que aconteceria no dia seguinte? O que aconteceria com o Paulo, com o Igor, com o Tito, Sim. no dia seguinte? E eu chamei, graças à ferramenta eletrônica que hoje existe, comunicação digital, a gente conseguiu reunir 100% da empresa para essa conversa. E a conversa foi clara e objetiva. Explicamos o que seria o IPO, o porquê do IPO. Na vida tudo é preciso explicar porquê e como. O porquê e como faríamos. E o que aconteceria no dia seguinte. Eu fui claro. No dia seguinte estaremos todos aqui fazendo a mesma coisa. Eu menti para eles. tá? Porque eu terminei o almoço após o IPO. E ao final do dia a gente estava na empresa.
0: Paulo, eu quero te agradecer de coração. Foi um show. Você foi fantástico na sua entrevista. Já estão brigando comigo por causa de tempo. Que pena. E televisão, é? Que pena. Mas eu quero te agradecer de coração. Quero te dar esse livro de presente. Obrigado. Espero que sirva que realmente. Que ótimo. Espero que você se comprometa a voltar. Nós temos uma segunda e terceira fase, muita coisa a contar. Eu acho que vai ser fantástico o que você passou hoje o nosso assinante. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo nosso site e veja as nossas redes sociais. Até lá.